0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目呢，我们要带着各位去土耳其旅行了。其实前几天呢、啊，我在网络上收到了一则留言，他说呢，希望我能够对土耳其能够多一点赞美，不要这么多的批评。那其实当时呢，看到这一则留言的时候，我当下有一点点不知道该说什么好，因为其实我个人觉得呢，以在呃 Podcast 的部分来讲，旅行快门应该已经是提供全台湾最丰富的土耳其资讯了。那所以。说你可能还没听到前面的一些关于文化层面的介绍，所以呢，建议这位听众呢，你可以再稍微往前去听看看其他的土耳其，会让你有更完整的认识哦。我们绝对不是只有批评土耳其哦，虽然每次讲到土耳其，我都很想骂人。好，那今天我们要做这个主题呢，是呃，我个人觉得非常非常有意思，就是土耳其的历史，因为呢，土耳其这个国家很特别哦，就是呢，在中世纪的欧洲有很多重要的事情跟故事，土耳其这个国家都。参与其中，甚至扮演很重要的一个角色。例如说，十字军东征，哎、欸，人家打的是土耳其；甚至呢，为什么欧洲会有地理大发现？哎、欸，也就是为了绕过土耳其。甚至呢，连克里米亚战争，就是为了抢土耳其的土地。好，那甚至呢，在第一次世界大战之后呢，很多很多的欧洲国家啦、中东国家啦，纷纷的独立，也都是因为呢，在一次世界大战之后呢，土耳其战败而分裂出来的这些国家。所以呢，整个的中。古世纪甚至在近代的欧洲都有很多很多的故事都跟土耳其有关，所以今天呢，我们就来聊聊土耳其历史，让你对于整个中东会有更丰富的认识。欢迎我们今天的来宾，我们老师。嗨，大家好。哦，第一次开场开这么久
1: ，<笑>对，而且好像敲碗敲了很久，我终于又来了，对不对？对，哎、欸，我真的等你等了半年吧？有有，上一次应该真的有半年，因为这一个半年其实土耳其发生了非常多的事情，然后也总统大选啊、大地震啊等等的，所以其实我相信土耳其在台湾的知名度或者是关注度也越来越高，然后再加上现在旅行啊、旅游啊、观光又开始复苏，所以土耳其一直都是国人非常向往的一个。国家。
0: 对，那甚至呢，在今天我们录音的中午嘛，我们还带了一群粉丝去吃我个人心中全台湾最好吃的土耳其餐厅——伊兹密尔土耳其厨房
1: 。对，因为它其实又有了新的厨师之后，他们应该是在上个月改了菜单，然后改了新菜单之后，其实也是我第一次去。那我这次去其实还蛮惊艳的，因为他们的菜单我觉得又更精致化，然后它包含像贝体烤肉啊，然后还有一些什么呃爆。像气死牛肉丸啊等等的，其实它本来品质就非常好，然后在那个品质之上，他们又做了一些菜单的升级，就是有很多的料理，其实你在台湾基本上是吃不到。那在土耳其，如果你只是跟一般的旅行团的话，也吃不到这样子的料理，所以我会建议大家，如果还没有办法去土耳其玩的话，可以先去一下就是伊兹米尔的餐厅，吃吃看他们的料理。然后他们的美食好像也变得更多种了，因为我们今天只选了十种。所以我不太知道说，应该还有其他种，但是今天选的十种，我觉得都很经典
0: 。对，就是呢，它现在呢变成是两位主厨，所以它的菜色呢等于是比之前丰富非常非常多。所以今天呢，我们就是带着听众朋友呢一起去开箱吃他们这个最新的料理
1: 。对，而且我觉得他们现在的，包括他们的前菜、美菜的那个选择也更多，然后主餐的选择也比以前还多。哎，现在好像还有其他的，呃，除了爱琴海的海鲜啊，然后肉类料理也比以前更多了，像。多了那个慢烤羊肉，对，然后还有那个开心果炸肉丸，还有哦，他们多了那个饺子，芒特，芒特我超级喜欢的。哎
0: ，我在土耳其我其实很讨厌吃芒特
1: ，芒特也不是我在土耳其会特别去吃的菜，但是我今天吃我还蛮惊艳的。对，
0: 因为你知道吗？对我来讲，水饺就是水饺，你为什么做的这么小颗？对，而且小
1: 颗之外，<笑>因为土耳其芒特会加优格。对，那优格这个东西，其实对台湾人来讲，接受度是很两极化的，喜欢的很喜欢，不喜欢的很不喜欢。那我其实以前我是属于接受度没有这么广的那一派的台湾人，就是我可以吃优格，但是我觉得它放在咸的菜里面。是我巴没得，嘿，我比较不那么的热爱。但是我身边的朋友，不是我们土耳其圈子的朋友，去土耳其玩，他们回来都跟我讲说，他们最爱的菜竟然就是盲特
0: 。没错，我其实蛮多朋
1: 友很爱芒特这一道菜，但是土耳其盲特很费工，因为它就是要把那个面皮，有没有擀的很大一片，之后把它切得很小，然后再弄绞肉这样塞，所以它其实是比我觉得比台湾水饺还要费工的一道料理。所以，呃，这次伊兹米尔他们有这个芒特，我其实个人是非常开心，而且。它是我下一次去我会想要再吃的芒特，
0: 对，就是呢，他们的全新菜色非常推荐大家去吃看看哦。那就是三五好友可以揪团一起去吃，那或者是说呢，加入旅行快门的赖社群，我们也会不定时的在群组里面呢邀请所有的听众朋友一起来享用午餐。好，那我们还是带回来历史啦，毕竟我们今天这集节目呢就是要让大家呢能够更认识土耳其的文化以及这个民族背后的故事。好，那我们既然要来聊土耳其，一定要先知道，就是呢，土耳其这个民族到底它是从哪里来的
1: ？呃，我觉得在开始这个主题之前，呃，我觉得有个观念想要先跟大家说明一下，就是当我们现在在讲的土耳其历史，它其实有一些不同的含义。第一个，它讲的是土耳其这一个国家，土耳其共和国的历史。那它的历史其实就只能从1923年到现在，所以。今年是一百年，等于说，如果我们要讲土耳其共和国的历史，它只有一百年的时间，所以在土耳其的一些大学的历史系，它是有分。你是念奥斯曼史还是共和国史？那奥斯曼还有在分，就是呃前期啊、后期啊，或者是近代的这种奥斯曼史。所以我觉得，呃，听众朋友或者是你对土耳其所谓的历史有兴趣的朋友，你应该第一个有的观念是我们讲的土耳其历史到底是现在土耳其共和国的历史，还是整个土耳其人的历史？那整个土耳其人的历史，它就包含可以追溯到他们的。最早的祖先的源头，那祖先的源头其实基本上大家应该都多多少少知道一些，就是来自于中国北方以前被中国人称为蛮族的这一些游牧民族。那这些游牧民族，他们当然其实有很多不同的称呼，像是蛮夷、戎狄，然后还有像匈奴、突厥，到后来的蒙古。那这一些因为生活方式不同，然后再加上他们其实呃，因为冬天他们必须要下来南边一点的地方去比较温。东对要去避东，然后要去找寻这个粮草，所以他们一定会跟南部的定居民族发生冲突。所以一发生冲突，在这个本位主义之下，在中国人撰写历史的角度，他一定是说我们是被侵略的一方。可是其实，在最早期的时候，没有所谓的这种大帝国的概念。所以，呃，在秦朝建立之前，大家应该知道，就是在更早夏商周的时候，那个时候其实所有在北方这些。呃，我们讲的各个不同的以前那种城邦吗，或者是这样子的这个部落吧就，就这种组织，它基本上其实都是单一一个一个独立出来，然后彼此之间都会作战的。那所以它并不是说为了要去侵略别人的领土而去进攻，它有时候其实是需要一个粮食。那后来中国建立了一个大型的朝代，统一了一个。杜良恒统一了所有制度之后，他们变成一个大型的帝国，开始有了朝代之后，那北方的这些游牧民族过去跟南方的汉族，他们在以物易物的时候是没有统一的一个标准，那没有统一的标准变成我给你多少羊，给你多少毛，我跟你换多少的稻米，跟你换多少的这个南部才有的这些呃粮食。可是，当中国开始建立朝代，它的购物标准建立了起来之后，变成说他没有办法用以物易物的方式来跟你换，他要有货币了。可是游牧民族不需要货币，所以当游牧民族还是需要跟中国的这些定居民族做交易的时候，突然变成要适应中国的这些所谓的制度的时候，他变成只能用抢的。就对于中国人的角度来说，他是你在掠夺我们。那所以就变成这些游牧民族，他们只好团结起来，变成一个大型的一个集团，也就是我们讲的所谓的帝国。那可是，在游牧民族这样子的观念，大家要想一下，其实团结在一起，人多对游牧民族是比较吃亏的一个方式，因为每一个家庭可能有两百头牛、两百头羊，那我需要的水草、牧草地是很大的，所以当我的这一个团体越大，表示我需要的。水草更广，那今天我必须要能够统治这么多的人以及这么多的牛羊这些牲畜的时候，表示我的能力是要更强的。所以大家可以发现到，游牧民族的首领通常能力非常的强，而且一定都是很有名的君主，成吉思汗啊、忽必烈啊、铁木儿啊这些的。但是当他开始弱了之后，其他的部落就会想要取而代之，所以这也是为什么游牧民族会不断的分裂，又在统一，又在分裂。那每当他们分裂迁徙到其他的地方的时候，当地的居民就会再给予他们一个新的名称，或者是用不同的方式去称呼他们。所以，在中国人撰写的历史当中，因为大家要知道，早期游牧民族并没有文字，那到后来他们开始使用突厥的字母。当然，早期没有文字的时候，他们的历史是。没有人撰写历史，所以他们在没有撰写历史的过程当中，他们都是用口传的、口述历史。但是到了中国，他们有算有写历史的一个传统，所以用中国人的角度来写，就是这些游牧民族他们彼此会分裂，会互相厮杀，会来侵略南方的这个我们的汉人，
0: 就是野蛮人啊
1: 。对，就是把他们叫野蛮人，但是其实只是生活方式不同。那也因为这样，所以在中国的记载里面，包括“混”这个字，匈奴。胡都是同样的一个音来的，那就好像我们说突厥人，其实他们最早在中国最早开始有记载，突厥人的历史里面就是在史《史记》，《史记》里面《突厥列传》里面就提到了，突厥、匈奴之别种也，就是他们跟匈奴其实基本上都是北方的这个蛮族。那他们认为突厥人的祖先是野狼所生的，所以呢。在《史记》、在《周书》、在《北史》里面都有提到说，匈奴或者是我们讲的突厥，他是野狼所生的。那他们的故事，其实当然以我们现在的角度来看会很荒谬。他就是有一个部落，然后到了一个村庄，把所有人都杀死了。那看到一个小孩子之后，觉得他很可怜，然后士兵就不忍心把他杀死，所以就把他的手跟脚都剁掉。然后就把他就是抛弃在荒野中，虽然好像没有比直接把他杀死来的不残忍，但是呢就是这样，所以呢就有一个一只母狼就用肉喂这个小朋友，然后长大之后就跟这个野狼交合之后就生下了十个后代。对，那他们说突厥人就是这十个后代里面的其中一只，叫阿史纳氏，就是姓氏是阿史纳，然后后来就开始繁衍出他们的后代。对，那这个到现在土耳其人都还是这么样相信他们的来源是野狼所生，所以在土耳其他们会有这样的一个手势嘛，就是比那个野狼的手势，这是民族主义者会比的一个手势。那这个手势呢，其实在，在呃欧洲有些国家现在被禁止，因为它有一些政治政党遗憾。好，那总而言之呢，他们来自于野狼，他们也自己相信自己的。祖先是野狼所生的，那开始慢慢的随着西迁，就是一样可能是战争，可能是因为追逐水草，可能是因为分家，种种原因，那就开始往西边迁徙。所以，呃，我们讲的往西边迁徙，是以中国人的角度，因为我们毕竟是定居在中国的这种历史的角度，但是呢。以游牧民族来说，他们就是不断的在整个中央欧亚草原当中来回的迁徙，所以不见得只有往西迁，有些游牧民族也是往东边跑。那总而言之，我们会认为他们被中国汉人赶到西方去，这个也是以中国人的角度来看。那他们总而言之，不管是被赶走也好，或自己自愿性的迁徙也好，他们开始往中亚、往西亚去移动。那这样子的一个移动，其实他们是一种滚雪球式的移动。嗯，在我们讲大迁徙有两种，一种是滚雪球，是一种是撞球式的。比如说，我是到了 A 地之后，我们就把原本住在 A 地的人赶到了 B 地，那我们就住在了 A 地。原本住在 A 地的人就跑到了 B 地去，把原本住在 B 地的人赶走，就像撞球一样，一颗打一颗。但是游牧民族他们的迁徙方式是滚雪球式，所以当我到了 A D， 我会把 A D 的游牧民族也纳入在我自己的一个部落之下，变成我们会越来越大。然后呢，我们就带着 A D 的人再往 B 地去。所以呢，他其实这样的一个迁徙过程当中，无形之中就在整个中亚、西亚。最后到了小亚细亚，甚至到了欧洲去，变成一个越来越庞大的一个集团。当然，这中间出现了很多很有名的领袖，然后也跟当地的人有了很多的混血。所以，我们现在要谈的土耳其人的历史，大致上可以追溯到西元前这样的一个时代。那至于突厥人从什么时候开始出现在历史上，很多学者有不同的说法。那这个出现的时代，大概前后可以横跨十二个世纪。就有些人说是西元前七世纪，有些人说是西元后二世纪到三世纪，甚至四世纪。所以至于他们出生地还有来源自哪，有些人也是说是来自于这个金山。就是金维山，也就是现在大家知道中国的阿尔泰山这个地方。那阿尔泰山这边也蛮有趣的，阿尔泰这个字，其实在蒙古文或土耳其文叫做 Altun 或 Altun， 就是金子的意思。所以意思就是那个地方其实藏有金子。所以在中国的记载里面，每个朝代有的把它叫做金山，有的把它叫做所谓的阿尔泰山。阿尔泰山就来自于这个字 Altun 这个字。那也有人说他们是突厥人，是发源自图兰，图兰是比较接近今天的伊朗跟阿富汗的呼罗山这个地方。这个部分的话呢，是没有一个确切的证据证明到底这些游牧民族什么时候以及从哪里出现在这个世界上的。那我们只能根据现在目前的历史来说，大概他们的来源是这个样子
0: 。是，然后呢，其实以土耳其人他们自己认为他们是突厥族里面的其中一支，也就是。乌古斯人，那这一群乌古斯人呢，他们就是呢，在中亚，就是大概在土库曼以及安纳托利亚高原这一带，然后慢慢的在这边发击。而后来呢，就是出现了塞尔柱土耳其，那就是慢慢的在这边呢，就越来越壮大，那甚至呢，他们还在1040年的时候，还征服了伊朗东边，那建立了塞尔柱土耳其的一个苏丹国。对，那这个就是大概土耳其在这个奥图曼帝国建立之前，哈、哦，大概。就是前面这些故事，那。接下来呢，就是土耳其会进入了一个辉煌的六百多年的一个大帝国时期，也就是鄂图曼帝国。那我老师，我们来聊聊，就是呢，这个鄂图曼帝国到底是怎么样从一个游牧民族，慢慢的成长成一个哎、欸、大型的部落，最后变
1: 成了帝国呢？好，那这个就是我们刚刚提到的，其实土耳其人或这些游牧民族，他们其实，在迁徙的过程当中，其实建立过很多不同的政权。所以土耳其人他们自己现在相信，在历史上他们曾曾经建立过十六个大大小小不同的政权。那刚刚呃 ，Firas 你提到的塞尔柱是其中一个。那包含白匈奴、燕达、花剌子模、哥吉尼、卡拉韩这几个都是可能大家比较有听过的。那哥吉尼也有人把它叫做切色尼。那另外还有像是鄂图曼是，当然是最后一个。然后这样子的一个过程当中，其实中间虽然除了这样子的大型的政权之外，哦，我必须要讲一下，这些政权并不是继承的关系，它并不是像是中国朝代一个朝代接着一个朝代，它是不同时期可能重叠。那可能在不同的地区范围所建立起过的政权，所以这些政权的位置有的是在今天的印度北方，有的是在阿富汗，有的是在这个伊朗这里。所以这么多政权，土耳其人到现在他们都承认这是突厥人，也就是他们的祖先建立过的政权。那刚刚提到我们要进入到奥图曼这个，其实也是因为他们随着蒙古人的西征，然后呢开始征服到这个小亚细亚，以及最后到了巴尔干半岛。那那个时候大概是在十三世纪左右吧。那个时候其实。突厥人最早开始进到小亚细亚这一块的地方，应该是呃十到十一世纪左右。那个时候，塞尔柱土耳其人在一零七一年的时候进到了土耳其东部的凡这个城市。那他们当时呢有跟这个拜占庭的军队有过了战争，那突厥人打赢了，所以他们占领到了凡城。那这个也是被伊斯兰教历史当中认为立足在小雅西亚的元年1 0 7 1年，后来塞尔柱人在那个地方建立了塞尔柱帝国，然后再加上后来蒙古人进来这个地方盖了所谓的金帐韩国，就是清察韩国之后，这个地方开始蒙古跟突厥人的文化开始慢慢的融合，然后最后呢，这个小雅西亚在蒙古的势力退却了之后呢，那个时候大概是我们中国大概是元朝的时候，那那个时候蒙古蒙古人开始势力，因为成吉思汗过世了嘛，所以呢，蒙古势力慢慢的消弱之后呢，这个地方就分裂成很多个不同大大小小的突厥部落，在这个小雅西亚的这块土地上面。那到了十三世纪末的时候呢，其实奥斯曼这一支部落其实是当时算是比较弱小、范围也比较小的一个部落。那但是它有一个优势，就是它的位置最靠近拜占庭帝国，所以那个时候刚好遇到拜占庭帝国自己内部的一些问题，比如说他们有那个地位之争，然后有宗教。战争、新旧教之间的一些纷争，以及他们长期的统治罗马、统治巴尔干半岛，所以导致呃，到后来的政府开始有一点蛮横啊，所以民众也开始对于政府鱼肉百姓的种种行为不是很满意，所以在内忧外患的状况不断之下呢，拜占庭帝国来跟当时的奥斯曼侯国，当时只能叫一个侯国来请求支援。所以当时奥斯曼侯国，它没有办法再往东边发展。东边大家可以想象，当时，呃，奥斯曼这一支，它其实是在呃，今天大概在距离安卡拉西北边的一个城市叫水域特这一个城市开始建立起来的。那它的东边，也就是现在土耳其的内陆以及东土东的部分，有非常多强大的侯国，包括这个卡拉曼侯国啊等等的，所以它没有办法往。东边去继续扩张，他这时候呢开始往西边去扩张，所以他开始把首都迁到了布尔萨，就是布尔萨。然后接着呢又开始跟拜占庭合作，所以呢帮助拜占庭之后，他又再把他的势力范围扩张到了巴尔干半岛。那最后呢，大概到了十四世纪初的时候呢，土耳其人大致已经控制住了整个东巴尔干半岛，我们叫做色雷斯这个地区 t u r k i a 那后来。那个地方只剩下现在伊斯坦堡，也就是当时的君士坦丁堡，是东罗马帝国，也就是拜占庭帝国的首都。其他地方大概都已经被土耳其人给占领了
0: ，就等于是君士坦丁堡是被整个厄图曼
1: 土耳其包围的。没错，然后当时，呃，土耳其开始应该说鄂图曼的军队开始扩张，所以呢，最后在一四五三年的时候，终于把这个君士坦丁堡给拿下来。拿下来之后呢，整个东部的巴尔干半岛都变成是土耳其的领土。然后在这个苏莱曼大帝的时候，他们又不断的一直扩张到了中欧，甚至打到了维也纳去。所以这大概是土耳其人从奥斯曼这一支开始慢慢扩张的一个过程。但是在这个地方，我觉得有一些事情可以跟大家分享一下，就是第一个是奥斯曼帝国，或者是我们讲的鄂图曼帝国，它其实两个不同的发音啦。其实它讲的是同一个帝国，一个是用英文的发音，就是 Ottoman， 那翻成中文就变成鄂图曼帝国。那如果用土耳其人的发音，他们叫奥斯曼，所以叫做奥斯曼帝国。那为什么会叫奥斯曼呢？是因为这个开国的元军、开国的这个将军，或者是我们讲的战士，他的名字叫做奥斯曼。那他们就用这个奥斯曼的名字。来去当作他们开国的这个国号，可是呢，至于奥斯曼这一个人，他的身世是有很大争议的，因为当时大家可以想象，就是他如果只是一个将军或者一个军人，大家不会对他的来历。或者是不会对他的一些身世背景有太多的琢磨，所以奥斯曼他会变成开国的第一任君主，其实是有一点点是后人把他立上去的
0: 哦，不是因为他整合了十二个部落，然后把他建立了一个奥图曼帝国
1: 。呃，目前普遍来说，大部分的历史是这样子记载，可是呃，有一些史学家他们认为说那个是奥图曼帝国。为了要让自己感觉起来背景很干净，因为没有一个民族会希望自己的开国君主是一个身份很低微的，不是贵族，尤其是当时是一个君权神授或者是我们讲一个独裁甚至君主的一个国家的时候，没有一个民族会说：“哎、欸，我们的开国君主是一个私生子。
0: ”你看不，不会啊，我们明朝不就是乞丐皇帝吗？是啊，是啊
1: 。可是问题是因为那个时候已经没有办法改写历史、啊。OK。可是如果你在更之前，一定大家都会说自己是看到他出生的时候东。方来了什么一个光，或者是妈妈怎样怎样，他一定会有一些呃神话的一些传奇的故事在，就要让子民们，要让后人相信说，他就是有这个能力，他就是。他不是随便的一般人，他的神权是上天授予给他的。对对，或者是他一定会有一些传奇故事，就好像拿破仑，或者是一定会有这些呃史学家会帮这一些英雄人物杜撰一些所谓他的故事存在。所以至于奥斯曼这个人，他第一个他是不是突厥人，没有人知道。就是他的血统是不是真的是突厥人？其实是有争议的，因为没有人知道他的母亲是谁。对，再加上那个年代，第一个没有这个户口名簿，也没有人去在意你的母家、你的母系的那一边的家庭，所以他的妈妈很有可能根本不是游牧民族，不是突厥人。但是为了要让这一个开国一切看起来这么的合理、这么的伟大、这么的神圣，所以他们就帮他编造了一个身世，就是他是血统纯正的突厥人。然后他的名字叫做奥斯曼。好，这是第一个大家要知道这个人的真实性。第二个是史书上现在全部都写说奥斯曼帝国是建立在一二九九年，但是没有人知道这件事情是不是真的。因为当时他就是一个很小的一个部落，一个侯国，所以他至于从哪一年开始建立的，什么时候开始立都于这个水域的，没有人真正知道。那为什么后来土耳其的史学家要把这件事情建立在1299年，说他们奥斯曼开国是在1299年？因为那一年刚好是伊斯兰立法跟西元的立法同样会在那一年转变到下一个世纪的那一年。呃，大家应该知道伊斯兰立法跟我们西洋立法的计算方式不太一样。伊斯兰立法它其实是一年只有三百五十四天，再加上它第一年不是我们所谓的西元的第一年，所以西洋历的第一年跟所谓的伊斯兰历的第一年不会在同一年。那所以呢，我们如果换算起来的话，西元六百二十二年刚好就是穆罕默德他在这个地方开始启程前往卖家的那一年，所以是他们算是第一年。那所以那一年其实非常非常的有趣，就是那一年刚好是伊斯兰历法的第699年，等于说它隔一年要进入到700年，那刚好又是西洋历的1299年变成。一三零零年，等于说刚好在那一年是历史上很少可以见到西洋立法跟伊斯兰历法同样都在那一年进入到新的世纪，所以对奥斯曼人来说，我可以把我的建国元年开在这一个这么巧合的日期，这么罕见的数学巧合，其实是非常非常困难的，因为那一年刚好是基督教立法跟伊斯兰历法同时会在同一年迎接新的一个世纪。那大家要想想看，那个时候的奥图曼，他们除了统治突厥人之外，他们境内有非常多的民族跟不同的宗教信仰的人。所以，如果我把这一年显得这么神圣的话，民众会感觉到，哦，好像我被这一个政权统治是很合理的，因为它也来自于一个好像是上帝给予的、阿拉给予的一个安排。那所以，奥图曼帝国的建国年份跟。这个开国的君主其实都是有争议的。那总而言之，他们建立起来之后呢，他们开始撰写历史了，所以厄图曼的史学家就把这些故事，还有他开国的君主，就把它赋予了一个很神圣的一个意义在。对，那这个是我觉得大家在读历史的时候，虽然大部分的史书都是很简单的带过说，说呃，厄图曼帝国就是一个由奥斯曼命名的将军用他自己的名字建立的侯国，在一二九九年开始建立。但是至于这件事情的真实的程度，呃，是有待商榷的。老师，
0: 你刚刚这边有提到，就是说呢，他们这个开国的一二九九年是跟伊斯兰立法是绑在一起的。那我就会很好奇，就是呢，伊斯兰是从阿拉伯世界出来的，可是呢，奥斯曼这边应该是整个突厥游牧民族的。那到底是在什么样的时间点，让这一群突厥人，哎、欸，慢慢
1: 的改变信仰而变成了伊斯兰教呢？嗯，好，那就像我们刚刚提到的，其实突厥人他们开始出现在这历史上的时间。比伊斯兰教出现在这世界上的时间还要更早。对，所以那个时候呢，其实大部分的突厥人他们在北方是有自己的信仰的。我讲的北方就是中国北方啦，他们有自己的重要信仰，比如说他们有一些可能是萨满，有一些可能是所谓的，他们有一个叫腾格里信仰。Tangri， 那 Tangri 其实，在现代的土耳其文叫做 t a n r ı t a n r 就是神的意思，所以 Tangri 信仰比较像是我们讲的自然崇拜的这种呃神灵<靈>，对，比较原始的信仰。那当然，宗教是后来才开始被人给创造出来的，所以其实，在早期我们刚提到的这些土耳其人或突厥人建立的政权，有一些是属于佛教徒的，他们在西域，呃，像是秋瓷。或者是高车这些地方建立政权的时候，他们其实，在早期是最早是信仰佛教的。那后来呢？有一些像是回教建立了之后，像卡拉汗、哥吉宁这一些，他们基本上就会开始有一些被伊斯兰化。那伊斯兰化，其实我觉得到后期吧，我记得蒙古人他们早期也是信奉萨满，后来蒙古人也是，我忘记在哪一任的可汗，他们开始把这个整个蒙古人开始伊斯兰化的。所以土耳其人的伊斯兰化跟当时蒙古的伊斯兰化，以及后来土耳其人迁徙到了伊朗，因为其实伊朗以前也不是伊斯兰教，他们。也是那个波斯祆教嘛，就是所谓的拜火教，所以这样子的一个伊斯兰化，其实是随着宗教开始往东边去传递，有一个很重要的影响。但是其实，呃，如果你用伊斯兰教的历史的角度来看的话，其实这个宗教信仰并不特别适合游牧民族，因为他们有很多的饮食上的规范，而且他们一天要朝卖家五次的做礼拜。对于游牧民族来说，我天天在迁徙。那我要定时要定一个方向去做朝拜，不是一件很容易的事情。所以可以这么说，就是突厥人的伊斯兰化，应该是随着他们跟阿拉伯人接触之后，开始接触到这个宗教信仰。那二方面就是他们开始从慢慢的游牧生活方式，转向半游牧半定居的生活方式以后，开始慢慢的接受了伊斯兰的信仰。那这个东西大概是在十到十二世纪的时候就已经完成了。所以，等于已经迁徙到小雅西亚的这些游牧民族、这些突厥人，他们都已经是伊斯兰化后的土耳其人了。
0: 我这边听到的一个说法是说，以前就是在阿拉伯国家这边呢，就是他们这些部落慢慢地建立了自己的一个军事组织之后，那因为呢，突厥人他们就是一个非常骁勇善战的民族，所以呢，他们就会找这些鄂图曼人啊，或者是这些突厥人去当他们的佣兵。那慢慢的呢，这些突厥人呢，他们就是等于佣兵自重，那就拥有越来越大的权力。那同时，因为他们是在伊斯兰世界里面当佣兵的，渐渐的呢，整个种族融合之后，就把整个的信仰把它改变成了伊斯兰教，进而这些佣兵就伊斯兰化了
1: 。是没有错，这就是我们刚刚提到的，因为这些阿拉伯人，包括波斯人也是，他们后来都雇佣这些土耳其佣兵。其实，在历史上就是这样，你谁掌握军权，这个军权是军队的军，不是君主的军、啊，然后谁掌握这个军队的这个权力，谁就是老大。所以，当土耳其人久了之后，发现，哎、欸，我其实可以控制这么多军队。那你没有办法控制军队的时候，他们就会成为这一个政权的主体。所以这就是为什么之前突厥人刚发迹的时候，他们大概都是成熟于一些比较大的政权，包括柔兰。他们一开始帮柔兰做断奴，后来西魏想要跟柔兰通婚，被柔兰拒绝了。这时候突厥人就发现了机会，他们就去跟西魏主动提要和亲，于是就跟这个长乐公主和亲之后，就一起把柔然给消灭掉了。所以其实后来土耳其人或者怎么讲突厥人，他们开始慢慢发现自己有这个力量的时候，他们就开始建立庞大的政权。那当然，呃，你要控制居民，你一定要透过宗教。所以当这些土耳其人或突厥人，他们一开始是军队的佣兵，到他们开始成为真正的统治者之后，发现自己的民众、自己统治的地区。的这一些居民，他们信仰的都是伊斯兰教的时候，慢慢的土耳其人就开始接受这样子的宗教信仰。是
0: ，那其实呢，刚刚我们有提到一件事情，就是呢，君士坦丁堡呢这个非常非常重要的历史古城，它其实呢是在拜占庭，也就是东罗马帝国所统治的，可是它是被整个奥图曼土耳其给包围住的一个城市，因此呢，其实在这中间就发生了一个非常非常经典的一场战役，也就是呢君士坦丁堡
1: 之战。嗯，就是当时一四五三年那个时候，法蒂苏丹，也就是我们讲的穆罕默德二世，他要去攻占君士坦丁堡的时候，跟当时的拜占庭人发生了蛮长的一段僵持。那攻城这件事情本来就不是很容易的，因为拜占庭帝国统治了东罗马，统治了君士坦丁堡也有一千年的时间了，所以这座城其实当时号称全世界最难攻打的城。所以其实从美美二世的祖父就已经开始想要去攻占君士坦丁堡了，但是都没有成功。到他的父亲是采取比较保守的态度，并没有很积极的去进攻。但是美美二世这个我们讲的征服者苏丹。他是一个非常年轻而且非常有野心的一个苏丹，所以他曾经两度的登基。他在他12岁还是3岁的时候，把他的父亲穆拉特，很多原因啦，可能当皇帝当太久了，然后再加上他很喜欢的儿子过世了。然后再加上他常年的征战，觉得心心里很累了，所以他就退位，退位把那个皇位让给当时好像才十二岁,岁，十二岁对嘛？十二岁的这个呃美美二世。那美美二世登基的时候才只有十二岁，所以欧洲列强就发现到说，哦，现在这个土耳其人来了一个年轻的皇帝，一定。很逊，很弱、欸，一定没有办法跟我们对抗，所以我们就赶快趁机去进攻，所以才会有组一些十字军去进攻土耳其，再加上当时这个梅梅苏丹虽然他才只有十二岁，可是他在成长的过程当中，为了要。继位为了要成为太子，他接受了很多的训练，所以他其实很知道这一些战略，也很知道这一些国际上的一些局势。所以那个时候呢，他一上台之后，他做了很多改革，包含他为了要打仗，为了要攻占君士坦丁堡，他把这一些民众的银器都征收，因为他要做武器嘛，所以他去调整、改变了那个币值。假设好了，以前可能一两一百块。那我现在为了要把这些银这个金属拿去做武器，所以我的银币是不是会变少？我的这个可以做成钱币的银的这个数量会变少，所以我就把以前一克是一百块，我现在变成一克可能变成五百块。所以对当时的禁卫军，对当时的军队来讲，我一样是拿到一克的银，可是我现在手里本来是一块，现在变五百块，可是实际上对他们来讲，这是钱的缩水。因为我同样是一刻的银，我可以换到的东西跟我本来可以换到的东西是差很多的，所以这些禁卫军他们就开始不满，然后就开始有产生想要叛变的一个心态。所以当时的宰相常德勒他就把这个老苏丹，也就是摩拉叫回来。那穆拉没办法，他只好回来。那当时其实也有一个原因，就是因为十字军开始要进攻土耳其，所以呢，他们当时呢就要这个年幼的梅妹,妹二世写一封信给他爸爸，就说：如果你认为你是苏丹，那你就回来带领我们的军队对抗十字军；如果你认为我是苏丹，那我命令你回来带领这个军队、啊。对，那你就听我的命令回来带领这个军队。当然，这封信其实我相信他本身是不愿意写的。因为其实他已经当上皇帝了，他为什么要做这样子的事情？那一定是这些老臣、这些辅佐他爸爸的这些宰相看他没有啦，对，叫他去做的。所以这边可以推荐大家看一部那个啦 ，Netflix 的那个纪录片啊，就是那个《帝国崛起》，对不对？奥斯曼帝国，它其实里面有请一些史学家来谈到这段历史。那总而言之，两年之后，他爸爸就回来了，然后继续掌政。那一直到1451年，他爸爸死于心脏病之后呢，才让这个呃梅梅二是真正的。成为了苏丹，那他很快的花了两年的时间，在一四五三年就攻占了君士坦丁堡。那当然，其实我觉得在那个年代，天时地利人和吧，因为那个时候刚好比较新式的炮弹也出现了。虽然他聘请了匈牙利的一个制造大炮的大师工匠来帮他制造那个大炮，而且那个
0: 大师本来是要去君士坦丁堡里面应征工作的，对，结果君士坦丁堡
1: 付不出他的薪水，而且我记得史书上是写说，好像君士坦丁就是那个。一个皇帝，当时拜占庭皇帝叫最君士坦丁，对，對好像对他的一些设计不感兴趣，<對>因为当时的君士坦丁好像希望他帮他们设计什么起重机还是什么的，但是他想做的是大炮，所以当时就因为种种原因吧，所以他后来就跑到了呃，突曼土耳其，对，就跑到厄团土,土耳其来对抗所谓的他本来的宗教的这一个国家，对，那再加上呃，那个时候其实土耳其人，我觉得美美他其实很厉害的是，他开始先做了很多准备。包含他先去跟这个西方国家先达成签约，说如果我去进攻拜占庭，你们不要帮拜占庭。然后他也去跟当时在这个君士坦丁堡旁边附近的这个所谓的热那亚人去跟他们交易，就是说你不可以泄露我们的一些军事机密，因为热那亚人其实在，在呃根据历史的记载，他们就是一个比较属于。墙头草，就是他们两边政权都会想要讨好的这种所谓的比较佣兵式的一群人啊，有点像以前的那个吉普赛人这样子。所以呢，热那亚人他们当时其实就因为这样子，所以呢，帮鄂图曼帝国蛮多的。对，就是他本来是在中间赚取贸易的这，这个
0: 算是商人啦、
1: 啊。对啊，算是商人。后来他们就是没有把情报卖给爱占庭帝国。当然，后面很多帮美美二世附上了很多神话的部分啊，比如说当时就有人说，先知曾经说过，未来君士坦丁堡将被我们征服。那征服的那个人一定是很有能力的人，然后就说一定就是美美这样子。然后也有人说什么他出生的时候那一年就是什么天上出现了彗星啊，然后有日食啊，然后什么。马匹都生了双胞胎啊，什么什么之类的，就是一定会帮他附上一些很神话故事。没错，但是总而言之，确实他在这方面的能力，以及最后的事实也证明，他真的把这座城市给拿下来了。那拿下来之后，他并没有因此就满意，所以他开始再继续的往巴尔干半岛的西边去扩张。那必须要说，美妹二世他其实真的是一个非常雄才大略，而且他不是只会武功，他其实在文学、文采、艺术方面，他也非常的热爱。所以他当时甚至还把这一个威尼斯，当时因为欧洲准备就是文艺复兴嘛，那时候已经文艺复兴嘛，他从威尼斯请了一些工匠画。师来到君士坦丁堡，然后教他们一些画画，跟呃，把基督教的一些圣经还有经典翻译成土耳其文，然后从他开始去定很多的法典。虽然在他任内并没有全部都完成，但是到后来苏莱曼大帝的时候，呃，完成了蛮多部的法典，所以他开始定下很多的制度，定下很多的这个典章。跟所谓的一些军队，还有太子传位的一些制度，其实都是大概在从梅梅的时候开始的。所以他做的很多事情，其实不只是攻占君士坦丁堡，他让这个帝国开启了所谓我们讲的扩张时期。开始进入奥斯曼土耳其的一个盛世。对，因为我们在谈奥斯曼土耳其的时候，其实可以分为几个重要的时期啦。哈，第一个时期当然就是奥斯曼帝国的建立嘛。那建立就是从一二九九年开始到一四五三年。那一四五三年到一五七九年，哈是所谓的扩张时期。那扩张时期除了经历 m e h 二世，然后 s 利 l 一世、苏莱曼大帝，然后到了一五七九年到一六八三年，也就是他们围攻维也纳失利之后，这段时期是所谓的奥斯曼帝国的停顿时期。然后，一六八三年到一七九二年是所谓的衰亡时期，然后到了一七九二年开始进入到一九一八年是厄图曼帝国的瓦解时期，所以大概我们在谈、在看厄图曼历史，大概可以分为这几个重要的一个时间的切点。是，那我们
0: 这边再补充一下，就是呢，我们刚讲到了这个君士坦丁堡陷落之战，其实在土耳其的历史当中是很重要的一场战役哦。那君士坦丁堡这个城市呢，它的背景到底是什么呢？其实当时的罗马帝国他们在君士坦丁堡一世上位的时候，他为了让自己的统治方便，因此呢，他就在西元的三百三十年的时候，在拜占庭那边建立了一个新的首都。那这个新的首都呢，就叫做新罗马，就取代了原本。的旧罗马，那这个新罗马的城市呢，也就是在君士坦丁堡的这个地方。所以其实呢，这个城市真的可以说是在整个当时世界上是最繁荣的一个大城市。好，那后来呢，在这个西罗马帝国它灭亡之后，那君士坦丁堡它就顺利的成为了基督教的核心所在。因此呢，在君士坦丁堡里面的这个圣索菲亚大教堂是当时全世界最大，而且是整个的基督教的核。心。新的一个教堂哦，所以其实呢，这个城市是非常非常重要的，所以呢，以。鄂图曼土耳其人来讲，他们不管怎么样，都一定要把这个城市给打下来。然而，这个城市是一个易守难攻，是非常非常不容易的。因此，其实，在当时打落的时候呢，其实他们用了很多的海军啊，甚至呢，有一些突发奇想的一些战略措施，例如说，把船啊拖到陆地上面去，经由加拉达塔那一边，然后把它拖到了内海去，然后从内海杀了整个拜占庭帝国一个措手不及。这整个的战略故事非常的精彩。如果说大家想，然后了解更多的 detail 的话呢，可以在 YouTube 上面去搜寻君士坦丁堡陷落之战。我相信会有很多详细的影片来做说明。那其实我们刚前面有讲到，就是君士坦丁堡其实它是一个基督教的一个城市，可是呢，奥斯曼土耳其它又是一个伊斯兰教的一个民族。当它打进去里面，是要怎么样和平的来接手这个城市呢？其实这中间他也做了非常非常多，我个人觉得是蛮有手腕的方式的。首先他第一个，他要求他的军队没有去屠杀民众跟破坏古迹，我觉得这个真的是一个蛮重要的事情，因为城市一定要有人，而且一定要有这些建筑，所以他没有去做破坏。第二个呢，他慢慢的让这些呢在欧洲的这些商人回到了城市，让这些商人呢来带动整个城市的商机，因此社会繁荣更胜于拜占庭帝国的那个时期。那同时，他也并没有做宗教迫害。就是呢，其实很多的宗教都会这样子、哦，我打到这边来，你们全部都要给我改信我的信仰。可是他没有做这件事情，他当时还设立了大牧首，也就是呢基督教徒的一个首领，让他来管理所有的基督教徒。但是同时呢，他也做了一些，如果你愿意改变信仰的话呢，那你就不需要当奴隶，就是穆斯林跟奴隶你就二选一。那愿意成为穆斯林的人，你就可以合法的成为的公民，那就可以拥有土地啦、税负减免啊，甚至在官场。上面你都会变得比较容易晋升，因此我觉得就是呢，土耳其在这个阶段进入了盛世，也就是称霸整个欧亚的最关键，其实就是在于强大跟宽容。好，那我们刚刚其实呢介绍了就是君士坦丁堡这一个城市它的重要性之后，那为什么这个城市会从君士坦丁堡改成为伊斯坦堡呢？其实啊，在当时这个梅梅二世他打进去君士坦丁堡之后呢，他就用希腊语讲了一句话，就是进城去吧。那这个进程去吧呢，其实就是后来的伊斯坦堡。所以呢，大家以后呢，如果去伊斯坦堡旅行的时候呢，就不要忘记哦，就是这个词其实就是当时的进程去吧。好，那他打下来君士坦丁堡之后呢，其实鄂图曼土耳其帝国呢就迎来了他们的盛世。那老师刚刚也有讲到哦，就是这个梅梅二世呢，他打下了君士坦丁堡之后呢，其实他也做了很多的一些政策上的改革，因为他是一个非常有雄心壮志的一个人。那为什么鄂图曼土耳其帝国他的军队会如此强？大呢，其实跟他所当时做的这些策略是有相关性的。首先，其实就是在鄂图曼土耳其帝国，他们的军团是非常非常强大的。在当时，他们就有一个军队的制度叫，叫呃 y e n i 就是土耳其的禁卫军。那也可以说，他是一个土耳其的新军。其实这支军队很强的是呢，其实他的整个招募的过程当中呢，他都是去找这些好可能巴尔干半岛的这些民族，或者是说在阿拉伯半岛的这些民族，那他们可能是孤儿，或者是。说呃，生活条件比较不好的，那他们就是在当地选拔这些身体很健康、强壮的这些人来当兵，那进而呢，透过他们的军队式的一个训练之后呢，他们就成为了整个国家军队的核心，并且同时呢
1: ，在这个军团里面的人是拥有很大的权力的。呃，这边我可以稍微补充一下、喔，就是他其实这个耶尼切利亚这个新兵的制度，他其实就是征召所谓的基督教儿童，所以呃，刚菲亚提到阿拉伯地区或什么，他其实如果你是穆斯他是不会被征召进去担任新军的。那大概一年会征召一千个这样子的一个呃基督教的儿童，然后去做培训。那他们基本上进到了宫廷，进到了这个奥斯曼帝国之后，他们一定是必须要变成是穆斯林的。然后接下来呢，他们会接到不同的任务，然后根据你在军队当中的表现，然后会被分派到不同的部队。所以这样子一个新军制度，包含后来出现在穆拉二世建立的炮兵，以及后来这个梅梅二世又做。了一些改革之后，他们这一些部队，包含分封到了地方部队啊，有一些可以进到游击队啊，有一些是可以到这个宫廷去担任这个苏丹的贴身侍卫这样子的一个制度跟阶级，都是让。这个奥斯曼帝国可以这么快速打下这一些欧洲的城市的一个主要的原因，那这个新军制度其实是当时可以说全欧洲第一个最先进，然后最现代化以及发展最完备的一个军事制度，所以他这样的一个军事制度跟阶级帮助奥斯曼帝国很快速的建立起它庞大的一个政权。好，那刚刚老师也有提
0: 到，就是说如果你在新军里面呢表现是非常非常优异的，是有机会会,会被提拔。成为官员，那官员在他的整个升迁制度当中，他甚至是有机会可以成为他们的宰相，也就是大维齐尔制度下的一个奥斯曼帝国国相。那有能力的人，他就有机会上去。而不是只有贵族才能够被提拔上去哦。那当然呢，表现的不好也是有可能会被撤换的。因此，在当时的这个奥图曼帝国，它的社会阶级制度是流动的，只要你是有能力的人，都有机会会被提拔当官。那同时呢，平民也是可以去质疑官员他的施政的结果的。所以，其实这个部分呢，他们整个官员的升迁制度来讲，是非常非常愿意给这些有能力的人。那另外呢，其实每一个帝国呢，他们在他们的军位的传承的过程当中，其实都很容易会发生一些动荡，或者是冲突，甚至呢会有政变。那土耳其呢，他们如何可以这样子传承六百年而没有发生太大的一个动荡？其实这个要归功于他们有一个法规叫做世亲法。老师可以给我们稍微介绍一下世亲法？因为其
1: 实，在梅梅二世担任苏丹攻占君士坦丁堡之前，他们其实制度是讲，就是当皇帝，也就是苏丹，他有很多个皇子，他不会一开始就立下谁是太子来传位，而是当他的每一个皇子出生之后，他就会把皇子分封到不同的城市去担任，可能像郡长或者是州长，也就是可能像现在的市长这样子的角色，统治那一个地方，就是当地方的首长这样子。那当苏丹驾崩的时候，每一个城市的郡长，也就是他的每一个皇子，就会带着他的军队进到首都进城。最先进城的那一个皇子，他就会成为太子，成为苏丹。可是因为这样子，所以常常会发生很多的刚刚提到的，在路上就先把其他的皇子杀掉的一个过程。所以到了梅梅二世的时候，他开始建立这样的一个制度，就是你是皇子，你是太子之后。当你成为苏丹之后，你就把其他你的弟弟，或者是有可能继位的这一些皇子，就会把他们全部都杀死。也就是因为这样子，好处是只会有一个人可以成为苏丹，不会有人会来跟他争夺皇位。坏处就是，当这个苏丹很早就驾崩了，或者是他如果没有儿子的话呢，那就可能会导致这个帝国没有一个好的理想的领袖。来去统治这个帝国，那所以呢，这个苏丹继承的一个制度，在摩拉三世当时，他其实就有五个弟弟嘛，那每个人都被处死了，那他下面只有一个王子哈梅梅的三世，那另外还有其他十九个儿子，所以当时其实包括梅妹,妹三世他在即位的时候，也按照惯例把他所有。其他的弟弟，十九个弟弟全部杀死，所以那个时候据说就是这些被杀死的弟弟，这些棺木出来多到让大家都觉得非常的难过。那后来呢？其实这个改变啊，或者是说这样子的一个把自己弟弟杀死的过程，然后到穆拉四世到伊布拉希姆，当时其实十七世纪的时候呢，穆拉四世他因为开始跟这个萨法维王朝战争嘛。哦、那摩拉四世他其实因为集中权力啊等等的，所以其实宫内的人开始对他有一些反感。后来他过世了之后呢，继任的这个皇帝啊伊布拉希姆他自己是精神不太好，所以他没有办法履行苏丹的职位。那其实也因为这样子，所以到底在当时的时候呢，就会导致会有宦官或者是外戚干政的可能。那到了美迈三世的时候呢，他只留下了这个阿赫德跟穆斯塔法两个儿子。那当时呢，哥哥阿迈一世即位的时候呢，因为他还没有儿子，所以呢，他的弟弟穆斯塔法就没有被处死。那到了阿迈一世过世的时候，他下面有三个皇子。那当时穆斯塔法因为他自己精神疾病有一些问题，所以他们就把他留了下来，没有把他杀死。所以基本上大部分在奥图曼帝国的历史上，很多的皇子都是死于自己的亲哥哥的手中。那这个其实也是一个蛮残忍的一个继位的一个方式，但是也因为这样，所以。就像我们刚刚提到的，他不会像中国这样子，历代朝代出现一个比较弱的皇帝出现的时候，或者是大家为了在争夺这个皇位而去造成纠纷、帝国的动荡。
0: 对，那另外呢，其实帝国都会很担心有一个问题，就是说，哎，贵族他们呢自己在自己的土地上面呢就称雄，让苏丹呢会难以管理。但是鄂图曼土耳其帝国呢，他们在这个地方针对贵族他们的权利是有做一点规范的，他们并没有给贵族世袭的权利。那贵族的后代能不能够保住他自己的地位，其实都要取决于他对于苏丹有没有建立的功勋。所以我觉得整个鄂图曼帝国呢。他就是在这个军队的制度上啦，还有他们的官员，整个社会的制度上面，他们建立出来的这个完整的制度，导致他们有了精锐敢死的士兵、兢兢业业的官员、尽心尽力的贵族，还有呢多元包容的民族宗教政策，以及建立一个公平正义的社会。同时呢，他并没有去歧视这些其他的民族、其他宗教以及其他周边的这些民族，而且是有能力的人可以上位，让整个奥图曼土耳其。帝国是整个欣欣向荣的，
1: 对，就是我们刚刚提到哈，这个梅梅二世，他其实对于宗教、对于艺术的喜爱，所以他其实并不会去做宗教的迫害，甚至他还蛮尊重这些不同的宗教信仰。那我们刚刚有提到，他请人把那个基督教经典。圣经都翻成土耳其文嘛？那另外就是他甚至之前还请了一个很有名的画家叫贝里尼，那那个贝里尼也帮他画了自画像，哎，不能说自画像，帮他画了他的人物画像。那人物画像大家知道，这个在伊斯兰教其实是被禁止的，但也是从他开始之后，每一任苏丹都有人物画像，他们甚至帮之前的苏丹也画了人物画像。所以现在有奥斯曼的画像，可是我们刚刚讲这个人到底真实存不存在，或者是他的形象到底是怎么样，其实是非常受到争议的。那总而言之呢，美妹,妹二世呢，他请这个贝里尼帮他画画像，所以现在还有一幅非常有名的画像，是贝里尼送他的一幅呃圣母抱耶稣的一幅画。那那个画呢，其实也是当时他送给呃这个美妹,妹的，所以我们可以发现到他这样子的一个宽容的政策，对当时来说是非常有利的，对他统治，而且也是一个保存文化非常重要的一个过程。但是，如果你以后来现在的角度来看，就是因为这样，所以到了十八世纪末、十九世纪初开始，这些不是伊斯兰教的民族，他们就开始慢慢的想要独立。所以希腊独立了，保加利亚后来也独立了，甚至东欧的这些国家，他们都开始出现了反对土耳其、反对奥图曼帝国、反对伊斯兰教这样子一个结果。对，那呃，甚至当时。苏莱曼大帝也曾经打到印度的北方过，那当时他也没有把。印度甚至他打赢伊朗的波斯，他也没有叫伊朗的波斯把什业教派给消灭，所以这也是导致后来种下现在为什么什业派逊尼派长期这么多的一个纷争。如果当时奥图曼帝国有要求这些欧洲人改信伊斯兰教，有要求波斯人也变成逊尼派，不要再有所谓的什业派的话，我相信现在的伊斯兰世界会完全不一样，包含整个欧洲的东部。中部，甚至西班牙，因为当时其实蛮多穆斯林也到了这个北非，然后再到西班牙、葡萄牙这些地方，很大一片都会伊斯兰化。那甚至可能现在也不会再存在所谓的实业派，所以这段过程当中，我们如果以现在的角度来看，当时的这样子的一个做法跟政策是好的还是不好的，我想应该很难去做一个判断。但是对当时的土耳其，对当时的奥图曼帝国来说，他们是用这样子的方式来去治理的。所以这个也回到我刚刚跟大家一开始想要给大家几个观念。第二个就是奥图曼帝国的历史不能说它是土耳其人的历史。因为奥图曼帝国里面有太多不同的民族，太多不同的宗教信仰，所以当我们说奥图曼帝国历史的时候，我们不能说它单纯只是土耳其人的历史，因为我们在谈希腊历史。它有很长一段是被奥图曼帝国给统治的。你如果要讲保加利亚历史，它这么长一段时间四五百年也都是被奥图曼帝国给统治的。所以只能说，奥图曼帝国历史就是这一段时期，一二九九年到一九二三年发生在小亚细亚、发生在奥图曼帝国所占领过的领土下面的事情的历史。所以它有可能是基督教的，有可能是伊斯兰教的，它有可能是犹太教的，它有可能是阿拉伯人的，可能土耳其人的。可能亚美尼亚人的。甚至俄罗斯人的，所以我觉得这是另外一个大家在读奥图曼历史里面很重要的另外一个观念。所以就像一开始开场菲拉斯提到的，就是在过去欧洲发生过这么多大事，其实为什么都跟土耳其人有关？它不见得是跟真正的我们讲的突厥人的这一支土耳其人有关，它是跟奥图曼帝国有关。那这个奥图曼帝国，当然它跟中国历代朝代很不一样的地方是，中国我们这么长的一段历史当中有不同的朝代，不同的朝代其实是不同的。家族、不同的民族，甚至很多朝代是游牧民族进去建立的。奥图曼帝国的历史，从开国的第一任君主到最后一任君主，三十六个苏丹，他们都是一个家族一脉相承统治了六百多年。这也是为什么到后期奥图曼帝国会开始进入衰亡，因为在他们的传承制度里面，不是谁最贤能。或者是谁的能力最强，就可以当上太子，当上苏丹，所以变成到后期有很多的苏丹，他其实是刚出生就是苏丹了，因为他的爸爸可能就过世了。很多的苏丹他可能智能不足，他可能有精神疾病，很多的苏丹他可能完全没有任何的能力，所以导致后期其实慢慢开始走向衰亡。除了西方国家经历了这个文艺复兴，经历了地理大发现，经历了。工业革命之后越来越强，反观土耳其，他们开始越走锁国，然后再加上伊斯兰的关系，所以他们不愿意接受新的科学知识，因为他们的所有的知识都必须要符合伊斯兰的这个律法或者是伊斯兰的教义。那一来一往之下，导致奥斯曼帝国开始慢慢的衰亡。那西方国家列强越来越壮大，越来越进步，所以后来奥斯曼帝国最终就走向了衰亡，甚至被瓦解
0: 。那我们刚刚其实讲到，整个帝国、哦、经历了六百多年，其实呢，慢慢的也从兴盛慢慢走向了衰亡，而它的整个衰亡的过程，其实也拖了非常久的一段时间，甚至呢，它还经历了第一次世界大战。那在第一次世界大战的过程当中呢，其实它结束之后，真的就很像中国的近代史，就是。是被八国联军呐、啊、群雄割据啦、啊，不断的割地赔款啦、啊，这一连串的故事真的是看得非常非常的难过。那这个部分呢，我们就留到下一集再来跟大家做分享，来聊聊土耳其帝国为何走向衰亡，以及呢在衰亡之后又有什么样的新的转机带领这个国家走向富强呢？好，我们今天真的很高兴邀请到阿莫老师来跟我们分享了土耳其的历史，因为我觉得这一段历史是真的喜欢中东喜。喜欢土耳其的人一定要稍微了解一下他的时代背景，因为呢，以后你如果有机会去那边旅行，你一定要了解这些历史故事。你在参观这些观光景点之下，你才会拥有更多的一个感触。希望今天这期节目呢，能够让大家解除你心中的这些土耳其的疑惑。好，我们再次感谢欧莫老师的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖开有旅行快门讨论室的一个赖社群。如果你想要跟我们及时的讨论的话呢，都欢迎加入这个赖社群，相关的链接我把放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。各位宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周。